0: Hallo du Wunder der Natur, ich bin George und rede hier heute im Menschenfreund-Podcast nochmal darüber, warum Menschsein nicht nur Enten füttern und Bier trinken ist, wie jeder weiß. Und persönlich mache ich dieses Menschending jetzt nun schon seit meiner Geburt intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go for! Ja, Menschheit ist wahrscheinlich eine der herausforderndsten und spannendsten Erfahrungen, die die Natur machen kann. Da hat sich die Mutter Natur wirklich was einfallen lassen in Manifestationen von uns. Wir sind sehr komplexe Wesen und nichts Bekanntes ist so weit entwickelt wie wir. Ne? Wir sind wirklich voller interessanter, krasser Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das wissen viele gar nicht. Und ja, Wissen sammeln wir auch wie die Weltmeister. Doch unser Wissen ist halt nicht immer nur Segen. Ne? Wir leben zum Beispiel mit dem vollen Bewusstsein, endlich zu sein. Auch wenn es halt oft verdrängt wird, ne? Ein Fisch aber wahrscheinlich nicht, ne? Überhaupt haben die meisten Lebewesen viel weniger Probleme zu lösen als wir. Auch ähm, Fische zum Beispiel. Also ich kenne jetzt nicht so viel Fische persönlich mit Charakter direkt, aber ich denke mal, dass der Fisch an sich wirklich sich keine Gedanken machen muss, ob die Jacke gut ankommt bei anderen oder. Ob das Vorunkel am Arsch Krebs ist oder wie viel Likes er bekommt für so ein Katzenvideo oder wie viel Klopapierrollen er noch kaufen muss bis zum nächsten Weltuntergang. Der Fisch darf einfach sein, zumindest bis er gefressen wird oder auch nicht. Und ja, es stimmt, viele Probleme machen wir uns selbst, die wir dann auch selbst lösen müssen. Viele sind auch nur im Kopf so groß und in Wirklichkeit viel kleiner doch die Gefühle, die wir in dem Moment haben, die sprechen halt oft eine andere Sprache. Ne? Und da haben wir halt viel Macht auch anzusetzen bei den Gedanken und Gefühlen. Wir sind die Unternehmer, also die Chefs unserer Firma, bestehend aus unserem Körper, Geist und allem, was noch dazu gehört. Wir steuern unser Unternehmen ne? und warten wir weiter, dass das echte Leben irgendwann anfängt oder übernehmen wir das Steuer jetzt für unser Leben. Ne? Viele Menschen sind sich nicht bewusst genug, um glücklich zu sein und nicht unbewusst genug, um sich um nichts zu sorgen. Ne? Und das ist halt auch so ein Dilemma, ne? Wenn man jetzt völlig, völlig unbewusst ist, aber noch halbwegs glücklich, dann ist es okay. Aber das ist auch kein Dauerzustand. Spätestens bei Krisen wird man dann auch in ein tiefes Loch gerissen, ne? wenn man da wenig Bewusstheit hat. Also extreme Unbewusstheit kann man sich höchstens Ansaufen, wie soll man das sonst hinkriegen? Ne? Da muss man sich schon einiges wieder kaputt machen. Ne? Oder wenn man dann den Pegel oben hält, kann man sehr unbewusst bleiben. Aber das bringt ja nichts, ne? Zumindest kein Glück. Bewusstheit kann jeder erlangen hingegen und ist auch viel schlauer. Da haben wir halt auch einen Vorteil den Fischen gegenüber. Der kann sein Glück dann nicht so stark beeinflussen wie wir. Er hat aber auch bei Weitem nicht so viel Entscheidung zu treffen wie wir. Die steigende Komplexität der Welt hat das Leben jedenfalls nicht leichter gemacht. Die vielen Möglichkeiten, auch in unserer Wohlstandsgesellschaft, überfordern ja viele Erdlinge. Ne? ging mir ja auch genauso immer. Und früher war der Weg halt vorgegeben. Man hat das gemacht, was gemacht werden musste, was die Eltern, die Kirche oder wer auch immer einem vorgab. Ne? Die Freiheit war deutlich geringer, aber eben auch Entscheidungen weniger. Neben der Balance fehlt Menschen oft auch eine Richtung, eine Passion, etwas, was sie erfüllt oder auch irgendwie sinnvolle Beschäftigungen wie Hobbys oder andere begeisternde Dinge. Viele probieren ja auch viel zu wenig aus und machen halt nur das, was sie sowieso schon kennen. Und wer weiß, wenn man mal, was weiß ich, Tennis oder Klettern oder Wandern irgendwas mal ausprobiert, das kann einem vielleicht die größte Erfüllung im Leben bieten. Manchmal muss man halt auch mehrmals, da ist es beim ersten Mal nicht das beste Erlebnis und dann später stellt sich erst heraus, dass das die Erfüllung bietet. Ne? Ja, aber meistens sind da Oft nur Pflichten im Leben und Notwendigkeiten und auf der anderen Seite dann eben Ablenkung oder Betäubung bei vielen zu beobachten und wie bei mir auch früher. Und ich kenne das alles sehr gut und dann stopfen wir uns dann nicht selten lieber unbewusst voll oder irren umher und bleiben im gleichen Alltagsbewusstsein, werden dann, dann frustrierter mit der Zeit, beschuldigen vielleicht auch unser direktes Umfeld werden schnell gereizt und der Partner dann oft beschuldigt, wenn man gerade einen hat, der uns unbedingt glücklich machen soll oder richten den Frust gegen uns selbst oder was weiß ich, kotzen ihn irgendwo unter YouTube-Videos, Facebook-Posts, wie es halt viele auch gerne machen, ne? Ja, irgendwann werden aber alle Verdrängungsstrategien dann freigelegt, ne? Nochmal zurück äh, zum Beziehungsbeispiel. Also es ist natürlich gut, äh, eine Beziehung auch zu haben. Wir sind ja soziale Wesen, aber viele wollen halt einen Partner, <lacht> solange Verliebtheit da ist und solange sie zufrieden sind, ne? Doch dann kehrt dann oft das große Erwachen ein. Ne? Ja, oder sie macht mich dann nicht mehr so oft glücklich, sagen viele wie zuvor. Und das sind dann natürlich die eigenen Projektionen und die eigenen, der eigene Mangel, ne? Das kann natürlich auch am Partner liegen, oft sind es beide Faktoren oder mehrere, aber ja, oft liegt es halt da dass sowieso schon ein Mangel im Inneren war, der nur kurz durch die Flutung der Hormone im Kopf und im Körper überdeckt wurde, ne? der Mangel wurde nur kurz gedeckelt und diesen Rausch, diese Deckung, den wollen halt viele Menschen haben, anstatt wirklich glücklich zu werden und ohne dieses Mangelgefühl durchs Leben zu laufen, ne? Ja, also, ja, da war vorher nicht viel Glück da und es ist traurig, ein Partner kann diese Lücke nicht füllen im Inneren, nichts Äußeres kann das füllen, da braucht es einfach mehr Selbstfürsorge und Einsatz und Schritt für Schritt und Bewusstheit, ne, wie im ersten Teil schon oft erwähnt, ja, um eine, dann eine richtige Beziehung, also eine Plus-Plus-Beziehung führen zu können, brauchst halt auch zwei Pluses, zwei bewusste Menschen, die mit sich im Großteil im Reinen sind und da nicht den anderen benutzen müssen oder brauchen, um irgendwelche Leere zu füllen oder um sich besser und wohler zu fühlen und nur damit man eben keine Einsamkeit hat oder irgendwie jemand an der Seite hat. Das sind alles nicht die richtigen Gründe, um eine Beziehung zu führen. Also es ist wichtig, jemand zu sein, der Glück nicht von anderen abhängig macht. Und diese Bürde, dich glücklich machen zu müssen, ist für jeden Partner auf Dauer sowieso zu viel. Ne? Kein anderer, nur wir selbst können das für uns tun. Und dann sind auch gesunde Beziehungen möglich, ne? ohne dass wir die Verliebtheitssucht, die es von einem zum anderen jagen, jedes Mal wieder auf dieselbe Nase fallen. Ne? Kein anderer Mensch kann uns glücklich machen und wir können auch keinen anderen wirklich glücklich machen. Wir können nur Glücksgefühle in anderen erzeugen und unser Bestes geben, dass der andere sich gut fühlt mit uns und dass der andere halt eine schöne Zeit hat, aber richtig glücklich machen im Inneren können wir niemanden und niemand kann das für dich oder für mich tun. Das geht nur, indem man selbst fruchtbarer Boden für Glück ist und sich das selbst erzeugt und dann fruchten natürlich auch äußere Sachen viel besser und anhaltender. Das sind dann nur Kirschen auf die auf der Torte des Glückes. Und es geht Schritt für Schritt, kleine Schritte zur Bewusstheit und zur inneren Reflexion brauchst du dann. Ne? Und das ist natürlich auch möglich, während wir in einer Beziehung sind. Und also Selbstfürsorge ist immer möglich. Ne? Und ich kenne das dass es auch ähm, ja anstrengend erscheint, eine Veränderung einzugehen und zunächst. Und dann lassen wir uns halt auch von dem Gewohnten immer länger aussaugen und von dem ja, wo wir es ein bisschen schwer haben, loszukommen. ne, Egal, wie es schlimm ist, viele fühlen sich sicher am gewohnten Elend, manchmal als im unbekannten Glück und dann mal die Veränderung in kleinen Schritten anzugehen. Ne? Aber es ist viel anstrengender auf Dauer, wirklich ein Leben zu leben, was einem absolut nicht gerecht wird. Ne? Das kostet viel Energie, jeden Moment wieder und wieder. Und das erschafft halt gewohnten Frust statt Glück. Wir brauchen auch mal Abwechslung und wieder Veränderung. Und die können wir auch bewusst steuern, natürlich, wenn wir uns selbst kennen. Ja, und wenn du neue Türen öffnen willst, dann darfst du auch nicht die alten Schlüssel benutzen. Da muss man einfach mal unbekannte Wege auch beschreiten, in kleinen Schritten. Auch wenn das Programm der homeostasis immer sagt, ich will keine Veränderung. Das ist ein Programm in unserem Kopf regelrecht, das, ja, das dafür sorgen möchte, dass alles im Gewohnten bleibt. Und wenn man das alles kennt, dann kann man da einiges machen. ne? Leben bedeutet halt auch Balance aus größtmöglicher Zufriedenheit mit dem, was ist und Weiterentwicklung. Und die beiden Dinge in bestmögliche Balance zu bringen, ist die Kunst des Lebens. ne? glücklich ist halt und nicht, wer alles hat und alle, alles will und alles kriegt, was er will, sondern eben die Dinge schätzen lernt, die schon da sind und trotzdem auf dem Weg sich macht, Neues zu erforschen, zu entdecken und ja mit seiner Entwicklung zu gehen, im Fluss zu sein. Manche jagen entweder nur neue Dinge und schätzen sie nicht, selbst wenn sie alles haben, was sie wollten und manche vergessen, mit dem Fluss des Lebens zu gehen und wollen alles festhalten und Neues vermeiden, ne? Und andere wiederum sind nicht ehrlich und reden sich Dinge schön, einfach weil die Angst vor Veränderung zu so groß ist. Oder manche sehen gar nicht, wie schön sie es überhaupt haben, weil sie nur träumen und den Wert des Vorhandenen nicht schätzen können. Es gibt halt viele Strategien und, ja, ich hatte einige von diesen Phasen, ne? Es darf natürlich auch schwanken, aber man darf sich halt nicht verlieren in diesen Phasen und, es darf viel mehr um die Balance herum schwanken als in den Extremen oder im gewohnten Alltag. Es wird nicht perfekt sein wie in einem Hollywood-Film. Es wird immer mal Momente geben, die sich so anfühlen können, die sich gut und perfekt anfühlen. Aber stetige Perfektion ist eine Illusion, dass man dann ständig nur Friede, Freude, Happy ist. Also das ist, es geht ja um die innere Einstellung und da kann man ganz viel Machen an seinem Glück, aber selbst die glücklichsten Menschen haben halt auch mal Schwankungen. Ne? Und viele wissen halt gar nicht, wie sich Glück, wirkliches Glück überhaupt anfühlt. Also Glückseligkeit. Wir kennen halt eher nur das Glück, wenn man nur irgendwas erreicht hat oder einem nur irgendwas geschenkt wird oder was weiß ich. Äußeres Glück oder mal im Urlaub. Und das sind auch wichtige Sachen, die gehören dazu. Ne? Ja, und es geht auch darum zu erkennen, dass man nicht alles umkrempeln muss und dennoch mit kleinen Schritten wirklich einiges zu einem freieren, glücklicheren Leben tun kann, aus, aus den alten Mustern und mehr ins Erleben. Ne? Und den perfekten Zeitpunkt dafür gibt's auch nicht, zur Veränderung. Der wird nie kommen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt immer ja, immer Argumente von an, inneren Anteilen, die dann sagen, nee, ich warte noch ein bisschen, jetzt ist nicht richtig, jetzt schneit's oder da drückt's oder da habe ich noch nichts gegessen und da, ich kann jetzt nicht joggen, ich kann jetzt nicht an meinem Buch eine Seite schreiben, ich kann da jetzt nichts machen, ich kann mal nicht nach innen gehen, ich kann mal nicht meditieren, weil das ist jetzt noch und da bohrt noch einer und da. Alles ausreden. Immer wenn es da soweit ist, egal was man sich vornimmt, man wird sich nie perfekt danach fühlen, wenn der Moment kommt, weil wenn es um Veränderungen geht. Es wird sich immer erst mal ein bisschen komisch anfühlen und Widerstände erzeugen. Das Wichtigste ist, dass man es trotzdem macht, im kleinen Schritt. Ne? Ja, und das Leben findet sowieso immer nur jetzt statt. Deshalb ist wichtig, auch das viel zu viel mehr wahrzunehmen, viel mehr zu genießen, wertzuschätzen. Ne? Viel zu selten halten wir uns da auf im Jetzt. ist enorm wichtig, sich da auch, wieder mit dem Jetzt zu versöhnen, so wie als Kind, wo man viel präsenter war. Nur jetzt ist die Realität, alles andere ist Illusion, existiert nicht. Die Vergangenheit ist nicht echt, die Zukunft ist nicht echt. Nur jetzt ist Realität. Und wir können natürlich nicht permanent und dauerhaft nur bewusst im Hier und Jetzt sein, ist auch gar nicht vorgesehen, aber natürlich deutlich mehr, als die meisten Menschen es tun, nämlich fast nie. Nur hier voll und ganz können wir das Leben halt auch aufsaugen und wahrnehmen, dieses großartige Geschenk. Und nur jetzt können wir Ruhe finden und Klarheit. Der Kopf ist meist überall, nur nicht da präsent im Leben, im, im realen Leben, im Hier und Jetzt. Nicht nur wegen Ablenkung, nicht nur wegen der Vergangenheit, die wir in Gedanken völlig verzerrt durchkauen. Ja, wir erinnern uns ja auch immer wirklich nur an die, an die Erinnerung, also an die letzten Gedanken zu dem Ereignis. Wir erinnern uns ja nie an das echte Ereignis in der Vergangenheit, sondern nur an das letzte Mal, als wir daran gedacht hatten. Und das verzerrt natürlich. Ne? Aber besonders auch wegen der Zukunft streben wir vom Jetzt weg. Ne? Und durch Hoffnung. Wir hoffen, dass dieses und jenes eintrifft und dieses und jenes Ziel erreicht ist und wir dann glücklicher sind als jetzt. Und Das ist halt ein riesiger Irrtum. Auch in Zukunft zählt immer nur das Jetzt. Und deine Gedanken und Gefühle und Anhaftung, wie du mit dem Jetzt umgehst, was ist da für ein Mindset, was für Gedanken sind da im Kopf, werden produziert und die Programme, die wir schon im ersten Teil, im ersten Podcast schon besprochen haben. Ne? An was haften wir uns an, das ist wichtig, was soll unsere Wahrheit sein, womit identifizieren wir uns, sind das wieder Sackgassen, Gefängnisse, Ablenkungen oder vergängliche Dinge, wenn man zum Beispiel mit gutem Aussehen versorgt ist und dann identifiziert man sich damit, das kann natürlich später nur für Leid sorgen, wenn man sich sein Glück nur auf sein Äußeres baut. Ne? Also da viele, ja, viele schweben da in, in dieser Illusion und andere haben da schon längst irgendwie Krisen durch und wissen, wie man mit Leid umgeht haben sich schon mit ihrem Inneren befasst und die Leute, die sich halt nur mit ihrem Äußeren jetzt als Beispiel identifiziert haben, die fallen dann halt später in ein tiefes Loch meistens, wenn die Schönheit nachlässt und sie merken, dass da ja das andere vernachlässigt wurde. Ne? Und im Inneren selbst die optisch schönsten Artgenossen wissen, dass dies auch vergehen wird, doch verdrängen es. Ne? Manche wollen es einfach nicht wahrhaben und Bauen dann ihr Glück auf die Identifikation mit dem Aussehen oder auch Status oder anderen äußeren Dingen, ne? materielles oder Leistung. Das kann natürlich immer wieder nur scheitern und Unglück verursachen, dieses fragile Konstrukt der Ego-Anhaftung. Ne? Ja, und außerdem, das bringt ja auch nichts, wenn man nur zum Angucken schön ist, ne? Und wie schon erwähnt, wir denken viele ihr Leben lang, sie müssten etwas leisten oder besonders aussehen oder was erreichen, um überhaupt liebenswert zu sein. Was traurig ist, ne. Der, unser Wert ist bedingungslos und unermesslich. Den können wir und können andere auch nicht beeinflussen. Ne? Leider merkt man das manchmal nicht direkt, ne. Und so suchen wir dann die Liebe durch Anstrengung oder verbiegen uns und unterdrücken andere Anteile und ja, auch durch halt viel Leistung und Handeln im Außen. Auch weil wir es als Kind so lernen und dass nur bestimmtes Verhalten zu mehr Liebe führt, ne? zum Beispiel. In Kombination mit einem Mangel an Selbstliebe ist das eine fatale Sackgasse. Wie viel freier könnten wir sein mit mehr Selbstliebe? Und ich möchte betonen, es ist nicht falsch, sondern gut, sich auch Dinge zu gönnen und äußere Ziele zu haben, wenn man möchte. Ne? Doch die Gewichtung ist halt völlig außer Balance geraten in dieser Gesellschaft. Das kann halt nicht gut gehen, diese massive Gewichtung auf äußere Gegebenheiten. Nicht nur sind wir dann wie ein Blatt im Wind, wenn die Laune stark abhängig von äußeren Umständen ist. Wir werden auch immer unglücklicher, weil sich alles ändert. Wir nichts behalten können und auch nichts lange Glücksgefühle erzeugt. Jeder kennt das, man kauft sich irgendwas oder hat was Neues und nach ein paar Wochen, Monaten spätestens ist der Effekt weg. Ne? Da ist, das bringt da nicht mehr so viel Glück. Ja, so also kommen wir einfach nicht an mit dieser Strategie und leben an uns selbst vorbei. Hetzen und tappen in die vielen Dopaminfallen, diese vielen kurzen Glückskicks und speisen uns dann mit diesen kleinen Dopaminspritzen auch ab. Zum Beispiel auch mit... Regelmäßigen Alkohol, Fastfood, Zucker in Übermaß. Und wie gesagt, in kleinen, in der Balance ist das ja alles in Ordnung. Ne? Oder viele träumen dann von den großen Dingern, die uns dann für immer glücklich machen sollen. Ne? Wenn dann mal der Traumpartner da ist oder finanzieller Reichtum, die Weltreise, dann bin ich super glücklich und dann bleibt es natürlich auch so. Noch, ne? wie gesagt, all diese Strategien, haben noch nie funktioniert und werden auch nie funktionieren, sondern sorgen dafür, dass wir wie ein verrückter Kater unseren eigenen Schwanz jagen, statt wirklich anzukommen. Ne? So kommen wir nicht an. Und Glück wird dann oft mit Spaß verwechselt. Und nur viel Spaß aneinander zu reihen, bringt eben kein Glück, keine Glückseligkeit, auch wenn Spaß natürlich im puzzle im Leben ist, das auch braucht. Ja, doch Wenn man dann mal wirklich Glückseligkeit oder die Einstellung, die Perspektive geändert hat, dann macht vieles viel mehr Spaß plötzlich, wenn die Selbstliebe mehr da ist. Ne? Der Spaß kommt dann von ganz allein zurück und vieles wird dann spielerisch angesehen und nicht mehr so ernst und als Ablenkung und zur Verdrängung genutzt, sondern wirklich aus Erfüllung und zum Spaß heraus. Und es geht um Erfüllung im Leben. Ne? Jeder möchte Erfüllung. Und das ist für jeden was anderes auch. Auch deshalb bringt Vergleichen zum Beispiel nix. Und klar gibt's viele Dinge, die generell gelten, aber wir sind halt auch sehr individuell. ne? Und deshalb bringt's viel Unglück, wenn man sich selbst nicht kennt und nicht weiß, was man will und was die inneren Anteile wollen. Und im schlimmsten Fall, ja, dann vielleicht noch die Erfüllung der anderen versucht auszuleben, so was das Idol macht oder der Nachbar es ist auch okay, mal die Wege anderer zu probieren, aber am Ende muss man seinen eigenen Weg draus machen und kann immer nur seinen eigenen gehen, ne? Die Wege der Eltern oder Bekannten oder Freunde werden einem ja teilweise auch ziemlich nahegelegt, ne? Und die sagen, hey, das tut mir gut, mach das auch mal, und die meint's ja auch meistens gut. Und Eltern wollen oft, dass man vielleicht auch Dinge macht, die sie nie umgesetzt haben und sich gewünscht hätten, das Ist alles, Projektion, aber man muss wissen, was bringt dir Selbsterfüllung, was willst du wirklich, ne, lebst du wirklich gerade deinen eigenen Interessen, so gut es geht, oder bist du halt auf dem Weg, eine Kopie von jemanden oder seinem Weg zu werden oder zu machen, ne? oder zu sein schon, oder Hoffnung und Zwängen anderer zu folgen, ne? nur weil zehn Leute sagen, äh, das ist, bringt Glück und Erfüllung muss natürlich nicht so sein, ne. Ja, also wie gesagt, probieren ist gut und dann in sich hineinfühlen und den Zugang zu sich selbst äh, freilegen, so gut wie wie es geht, um dann Sackgassen zu vermeiden. Ne? Ehrliches hineinfühlen braucht ein bisschen Übung und ohne die Ängste da im Inneren die Programme anzugucken, ja, lässt sich auch schwerer Entscheidungen treffen. Ne? Wenn man da noch einiges Einige Anteile hat die sich da gegenseitig zerreißen im Inneren. Ja, und viele sagen, ich habe ja in mich hineingefühlt, es fühlt sich nicht so gut an oder dieses oder jenes zu tun, es fühlt sich einfach nicht gut an. Doch oft stellt sich dann heraus, dass lediglich die Angst aus ihnen gesprochen hat, ne, im Inneren. Natürlich fühlt sich Angst nicht gut an, aber was sagt das Herz darunter, das ist doch entscheidend. Warum hat die Angst immer das letzte Wort und die Zügel an? Das muss man sich doch mal fragen. Natürlich haben wir auch Angst. Das ist ganz menschlich. Gerade bei Veränderungen und bei neuen Dingen. Aber es ist halt auch wichtig, der Angst nicht immer zuzuhören und mal zu gucken, was dahinter liegt, ne? Und manchmal ist es halt auch umgedreht, dann fühlt sich was ganz toll an innerlich. Aber am Ende was? Die Dopamingeilheit, die Rauschlust, die Sucht oder die Bestätigung von vorhandenen Mustern. Und das hat dann in die gleiche Kerbe geschlagen einer hat mein Selbstbild bestätigt und mich gelobt und so und das oder mir gesagt, wie wie toll ich bin, natürlich fühlt sich das gut an, aber, oder man probiert irgendwas und es fühlt sich gut an, aber das kann auch manchmal auch sein, dass das nicht das Herz ist, sondern einfach die Rauschgeilheit, ne? das kommt auf die Situation drauf an und wie sehr man Zugang zu sich hat, und man dann wirklich weiß, hey, das fühlt sich gut an und das kommt auch vom Herzen, das mache ich jetzt, das da gehe ich jetzt mal einen kleinen Schritt in die Richtung, probiere das aus, das ist fühlt sich nach einem guten Weg für mich an, trotz Ängsten vielleicht oder trotz Bedenken. Ne? Und das lässt sich trainieren, wenn die Programme durch Bewusstheit durchschaut werden, von denen wir schon viel im ersten Teil auch gesprochen haben. Also, erfolgreich ist, wer ein erfülltes Leben hat, was auch immer das für einen selbst ausmacht und völlig individuell, wie viel Materielles und Nicht-Materielles er dazu braucht. Ne? Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jeder muss bewusst immer wieder schauen, was ihn erfüllt. Dazu muss man sich halt selbst kennen und sich stetig zuhören. Ne? Und Erfüllung braucht vor allem Balance in möglichst vielen Bereichen. Klar müssen die die Grundbedürfnisse gestillt sein. Ne? Und dann ist besonders die Balance aus innen und außen wichtig. Und ja, man braucht wirklich nicht sonderlich viel für ein erfülltes Leben. Generell, wenn die wenn die Balance aus innen und außen hergestellt ist. Ne? Aber die Grundbedürfnisse, wenn die nicht gestillt sind, da ist, äh, da hat man natürlich andere Sorgen. ne. Erzähl mal jemanden, der Hungert, hey, tu dich doch mal um dein Ego kümmern oder schau doch mal nach innen oder heil mal deine Wunden oder dann geht's dir bald viel besser. Das bringt dem natürlich erstmal nichts, wenn er Hunger hat. Ne? Aber ja, wir sind halt wunderbare, vielschichtige Wesen, ob in der Gehirnchemie, im Hormonhaushalt, in unseren Gedanken, Mustern, Gewohnheiten, es ist alles beeinflusst unser Glück und in allen Bereichen ist ausreichende Balance dann wichtig. Ohne ein Mindestmaß an Balance herrscht, naja, regelrecht Ungleichgewicht, würde ich sagen. Und das ist auf Dauer natürlich weder gut im Körper noch im Geiste. Ne? Und wie gesagt, es muss ja keine perfekte Balance stetig herrschen. Jeder Tag ist auch anders. Flexibilität ist auch Teil des Gesamten. Aber eben die bestmöglichste Balance insgesamt ist wichtig, am Tag und in der Woche. Und diese bringt dann ein erfülltes Leben mit sich. Und die Grundbedürfnisse, die zu stillen, ist ja in Deutschland auch recht einfach möglich. Ne? Und es lohnt sich, also, seine Faktoren herauszufinden, die einem helfen, ähm, da mehr in die Balance zu kommen und die einen die für Erfüllung sorgen in einem. ne? Und die können sich natürlich auch ändern im Laufe des Lebens. Deshalb ist es halt auch wichtig, da regelmäßig hinzugucken, ein Gefühl dafür zu kriegen, jeden Tag Bewusstheit zu leben. ne? Viele denken, Balance bedeutet auch Verzicht, aber das stimmt so nicht ganz. Es bedeutet schrittweise umstrukturieren zum eigenen Wohlbefinden und Glück. Also wer eine gesunde Basis hat zum Beispiel, der kann auch zweimal die Woche... Zu McDonalds gehen oder eine Pizza essen oder was auch immer, um nur ein Beispiel zu nennen jetzt aus der Ernährung. Die Basis ist entscheidend. Oder wer weniger negativ denken gelernt hat und trainiert hat, der kann auch mal einen Tag haben, wo er negativ denkt, das wird den nicht irgendwie die Woche versauen. Ne? Das wird auch den Menschen dann nicht dauerhaft in den Abwärtsstrudel wieder ziehen können. Weil die negativen Gedanken ja nicht gefüttert werden und die Identifizierung auf also auch gelöst wurde und man somit nicht mehr sich im Kreis dreht mit den negativen Gedanken in der Opferhaltung und der Selbstfütterung von dem Programm. Wenn wir glauben, nur die Programme zu sein, dann stehen wir uns selbst im Weg durch die Identifizierung mit den Programmen. Genau wenn wir glauben, nur unsere Gedanken oder nur dieser Körper zu sein. Wir sind ja die Gesamtheit dieser Dinge und noch viel mehr. Und deshalb gilt es, alle Bereiche da auch in Einklang zu bringen und allen Bereichen Beachtung zu schenken. All das behandle ich auch im Blog und natürlich im Einzelgespräch auch. Und man muss nicht stundenlang Sport machen generell und sich permanent Persönlichkeitsentwicklungsseminare besuchen, um irgendwie ein erfülltes Leben zu haben und nur noch positiv denken. Das ist auch Quatsch. Das Maß ist entscheidend und die Balance und der Ausgleich. Was äh, kann man sich leisten, körperlich und geistig? Wie für viele ist beispielsweise ungesundes Essen leider die Basis und negatives Denken und der Rest dann die Ausnahme. Ne? Und umgedreht wäre es halt schon ein bisschen hilfreicher fürs eigene Glück. Ne? Dann kann man nicht da sitzen und Glück erwarten, wenn man nur an Schlechtes denkt und an das Schlimmste. Und wie gesagt, das ist keine Wertung, mir ging es ja genauso, und ich habe auch gedacht, ich kann ja überhaupt nichts beeinflussen und nichts machen und diesen Irrlauben möchte ich halt aus der Welt schaffen, denn es ist so viel mehr möglich, als wir uns jetzt aus der Perspektive überhaupt vorstellen können. Und wie gesagt, die Gehirnchemie, das ist auch ein wichtiger Punkt, die die Balance im Körper, in der Ernährung und wenn man jetzt wirklich nur viel so viel Mist isst und einseitig wie soll der Körper denn so auch Glückshormone produzieren? Das ist der Gegenteil der Fall. Mir ging's ja genauso. Ich habe da viel geraucht, gesoffen. Hin und wieder gab's auch Drogen. Pizza war so ein Grundnahrungsmittel. Und so konnte ich natürlich keine Glückshormone produzieren. Da ist ja gar kein Baumaterial für Gutes da im Kopf oder im Körper allgemein. Wenn da nur Schrott zu essen und zu trinken gibt, dann kann die Lebensweise man kann nicht in Balance sein und dann kann der Körper nicht viel mit anfangen. Ne? Bis ich dann endlich verstanden habe, dass die andere Gewichtung viel, viel mehr Glück erzeugt im Alltag. Wenn die Basis Sachen sind, mit denen mein Körper auch was produzieren kann und dann obendrauf gab es trotzdem ab und zu mal Pizza und das ist dann völlig in Ordnung, ne? Da kann man viel machen mit der Balance und es ist gar nicht so schwer, wie man denkt, die schrittweise Umstrukturierung in entscheidenden Bereichen, im Denken, in, in der Lebensweise, in Bewegung, in, ja, in der Ernährung und ja, so wie ich damals sind die meisten Menschen leider ziemlich außer Balance, habe ich mitbekommen, physisch und psychisch und das hängt natürlich beides unmittelbar zusammen, ne? Ja, behandeln wir unser Inneres also so stiefmütterlich und legen den Körper ab, wie es auch so oft ist, dann ist das natürlich schon da hinderliche Glaubenssätze, die uns sagen, hey, ich kann mich selbst nicht annehmen, kann meinen Körper nicht akzeptieren, kann das nicht und so verstärkt sich dann das Muster, das man gerade verdrängt und das dann gerade wieder vielleicht essen, rauchen, trinken. Und das verschlimmert dann die Sache, das ist wie ein Teufelskreis. ne? Ja, unser Körper ist so ein unglaubliches Wunderwerk der Natur, so ein, ein Design von grandioser Raffinesse. Und das ist schon ja schade, wenn wir den halt selbst, also wenn unser Ego den zugrunde richtet. Ne? Du steckst ja in der besten Maschine, die es gibt im bekannten Universum und bist ein wunderbarer und einziger Teil dieses Großen und Ganzen, so wie wir alle. Aber der Mensch, der will halt trotzdem oft kein Mensch sein. Ne? Wenn man auch so begrenzt ist und Gefühle aushalten muss und wenn man denkt, einem Bild entsprechen zu müssen. Oder auch wenn Artgenossen so viel Mist produzieren teilweise, die ganze Umweltverschmutzung zum Beispiel, dann denkt man sich, oh, Menschen sind so scheiße, ich will kein Mensch sein. Oder wenn man selber so viel hinderliche Programme in sich trägt, sich selber für ein paar Sachen schämt und noch Schuldgefühle, das ist, ist natürlich alles hinderlich und bringt einem auch nichts, ne, und da sieht man auch, dass viele Gute nicht, was in der Welt äh, geschieht, ne, ja, oder diese Begrenzung des Körpers, äh, das ist auch sowas, was dem Ego teilweise nicht gefällt, weil der Körper nie makellos ist und aussieht, wie man es gerne hätte. Ja, aber alles Nonsens, diese Gedanken. Gerade das Unperfekte macht die Perfektion von allem aus. Und es ist Zeit, uns selbst wieder mehr Liebe zu geben, so wie wir sind, unserem Körper und unserem Geist, unseren Eigenschaften, unserer gesamten Komposition. Und es ist ein Riesenfalle, sich auch nur mit dem Körper zu identifizieren, wenn wir so viel mehr sind. Stattdessen sollten wir dankbar sein, dieses Wunderwerk besitzen zu können. Wir haben den Körper, ne? wir haben die raffinierteste Maschine, die wir uns überhaupt vorstellen können und behandeln ihn oft nicht so, wie er es verdient hat, schämen uns für ihn und ja für seine atemberaubenden und absoluten krassen Funktionen und Eigenschaften. Ja, Dass wir überhaupt fähig sind, zu fühlen, zu denken und auch viel mehr zu machen, ist unglaublich und Lass uns das nutzen und wieder wertschätzen, solange wir das haben, solange wir in diesem Wunderwerk leben können. Ne? Man kauft sich auch keinen Tesla oder was weiß ich und nutzt dann seine Funktionen nicht. Oder einen Porsche tankt man auch nicht stetig mit altem Frittenfett. Ne? Man, man will seinen Körper nutzen mit seinen gigantischen Fähigkeiten, so gut und lange man kann. Und da das Potenzial ja auch mal ausschöpfen, mal an Grenzen gehen. Mal sehen, was der alles kann, dafür ist er ja auch da, um genutzt zu werden, um Abwechslung zu haben zwischen Erholung und Action, das ist Leben und diese Action ist unglaublich wertvoll, ne? ja, wir müssen das Geschenk wieder sehen, wir dürfen es wieder sehen und bewusst wahrnehmen und genießen und das Potenzial erkennen. Lass uns dieses Raumschiff einfach nutzen und genießen, solange wir es haben, auch wenn es zwickt und schmerzt hin und wieder und nicht makellos aussieht und manchmal ein bisschen rund ist und oder eckig oder groß oder klein. Es ist ein Wunder der Natur in jedem Bereich. Ne? Wusstest du, dass 10 Billiarden Rechenprozesse pro Sekunde in den Gehirnzellen ablaufen? Dazu kommen dann sogar noch neuronale Vernetzungen und Auswirkungen auf den Körper. Ne? Ein Viertel unserer Energieressourcen verbraucht unser Gehirn allein. Wir haben 650 Muskeln, die uns in Bewegung bringen. Und die machen rund auch ein Drittel der Körpermasse aus von uns. Unsere Beine, die sind auch viel am Laufen. Im Durchschnitt legen wir im, im Laufe unseres Lebens rund 80.000 Kilometer zurück. Das ist auch krass. 12 bis 17 Mal in der Minute strömt ein halber Liter Luft in unsere Lungen und hält unseren Motor auch in Gang. Ne? Und jeden Monat wird die äußerste Schicht unserer Epidermis komplett ersetzt, also unserer äußersten Hautschicht. So fallen jede Minute 30.000 schuppenartige tote Zellen an. Ne? Mindestens 100 Millionen Farben können unsere Augen unterscheiden und unser Trommelfell ist etwa doppelt so dick wie ein Haar, kann aber so viel Druck aushalten wie ein Fahrradschlauch. Schon eine krasse Sache. Unser Gehör ist Rund um die Uhr im Einsatz, auch wenn wir schlafen, nehmen wir ja Geräusche wahr. Und im Laufe eines durchschnittlichen menschlichen Lebens schlägt unser Herz Stolze drei Milliarden Mal. Mehr als 100.000 Kilometer Länge misst unser gesamtes, komplettes Gefäßsystem mit Venen und Arterien. Wenn man dann noch die kleinen Verästelungen mit dazu rechnet, dann entspricht das dem zweieinhalbfachen Umfang der Erde. Jeden Tag pumpt unser Herz da rund acht 1000 Liter Blut durch dieses Adersystem, also es ist schon faszinierend und unsere Nase kann über eine Billion verschiedene Duftnoten unterscheiden und mehr als 50 Tonnen Lebensmittel verzehren deutsche Menschen im Laufe eines Lebens im Schnitt, runter allein 5192 Brote und mehr als 8000 Äpfel. Und, ja, Schwein gehabt, dass du kein Schwein geworden bist. Nämlich 45 Schweine essen durchschnittliche Deutsche im Leben. Die Armschweine. Unser zweitgrößtes Organ ist mit acht Metern Länge der Darm. Und wenn man den entfalten und ausbreiten würde, wäre die ganze Oberfläche des Darms größer als ein Tennisfeld. Ne? Ein bis zwei Kilogramm wiegen allein unsere Darmbakterien. In jedem Gramm Stuhl leben davon mehr als Menschen auf der Erde. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, wie viel Bakterien wir rumschleppen und auch wie viel Speichel wir produzieren. 1,5 Liter Speichel täglich. Beim Schlafen gehen sind wir übrigens kleiner als beim Aufwachen, weil sich die Wirbelsäule, die Bandscheiben ein bisschen zusammendrücken ne, im Laufe des Tages. Und noch verrückter wird es ja, wenn man dann auf die atomare Ebene und darüber hinaus geht auf die elementare oder die Quantenebene. Atome bestehen zu 99,9% aus leerem Raum. Also unser Körper besteht zu 99,9% aus leerem Raum mit winzigem Materieanteil. Und wenn man jeglichen leeren Raum aus allen Atomen entfernen könnte und aus allen Menschen der Erde rausnehmen würde, diesen ganzen leeren Raum, das komprimieren könnte, dann würden wir alle, also alle 8 Milliarden Menschen in eine kleine Brotbüchse passen. Und selbst dieser winzige Anteil komprimierter Materie, der von uns dann übrig bleibt, ist ja auch nicht wirklich fest auf elementarster Ebene und darüber hinaus. Im Grunde sind wir fest und nicht fest zur gleichen Zeit. Alles schon ein bisschen äh, verwirrend. Ne? Und alles um uns herum ist auch nur scheinbar fest. Und auch wenn vieles dieser wunderbaren Existenz noch nicht erforscht ist, auch vieles eben was unseren Geist, unsere Gedanken, unser Bewusstsein und alles darüber hinaus betrifft, so kann halt jeder mit Bewusstheit äh, sich selbst gut kennenlernen und dieses Leben und Selbstforschung üben und sein vollstes Sein kennenlernen und auch ausleben und erleben, dass man viel mehr ist als dieser Körper. Auch das trägt zu einem erfüllten Leben äh, mit mehr Leichtigkeit, Lücke und innerer Freiheit bei. Ne? Mehr dazu auch im, im Blog. Alles eine Frage der Übung, wie schon oft gesagt, wie bei allem. Und unser größter Gegner sind wir immer nur selbst. Besser gesagt, ein kleiner Teil von uns, der der uns behindert, ne? der unser Glück verhindert. Und das darf aufhören, diese Blockaden, die zu starken Ängste, die Selbstzweifel, die falschen Glaubenssätze, diese ständige, du musst doch, du sollst oder halt dich zurück, das bringt doch nichts, diese ganzen... Back mal kleine Brötchensprüche oder du bist nicht gut genug, das wird doch sowieso nichts. All diese Sabotageprogramme von früher noch und die wir jetzt noch manchmal von Leuten hören, die wir zu uns selbst gemacht haben vielleicht. Ne? Doch welcher Teil in uns sabotiert denn unser Glück und unsere Entwicklung und will verhindern, dass wir nach innen gehen? Was sind denn die Selbstsabotageprogramme in unserem Leben? Und wer spricht gerade immer wieder jetzt? Welcher Anteil hält die anderen zurück und blockiert die anderen? Es ist unheimlich wichtig, diese inneren Anteile zu identifizieren. Ne? Und wer sagt so Glaubenssätze, die die Entwicklung behindern? Wer in uns sagt, du bist nicht gut genug, es doch schwach, zu zeigen und jade, ja, da bla, bla, bla. Wer sagt das alles? Ne? Das sind doch auch Sätze, die nie von starken Anteilen in uns kommen. Und auch nie von starken Menschen in unserem Umfeld kommen. Starke Menschen schaffen es, also wirklich starke Menschen schaffen es auch, sich ihren Gefühlen mal zu stellen. Ne? Und natürlich wurden viele Glaubenssätze direkt oder indirekt dann von anderen in unser Gehirn geimpft und von einem Teil dann angenommen und wie ein Radio nun wieder stetig gesendet, wie auch schon im ersten Teil mit dem Beispiel mit dem Sendemasten beschrieben ja, erkennen wir uns selbst und glauben wir weniger unseren Gedanken. Das ist wichtig. Und auch den Gedanken anderer weniger zu glauben oder sie zumindest zu prüfen, bevor wir sie für uns annehmen. Manche meinen es ja auch wirklich gut, wenn sie uns programmieren wollen oder Sie machen das ja auch nicht bewusst, das geschieht natürlich oft unbewusst und nicht mit Absicht. Manche können es gar nicht anders. Sie sind da, sich da einfach nicht klar darüber, was sie dir weitergeben und eintrichtern wollen. Für sie ist es dann ihre Wahrheit und manche sind sich der Konsequenzen gar nicht bewusst ihrer Worte, ihres Handelns. Aber es ist natürlich auch deine Aufgabe, da Firewalls Walls zu entwickeln und zu prüfen, was nehme ich mir an, das nehme ich mir nicht an, was davon kann ich gebrauchen, wo hat er recht, wo triggert es mein Ego, wo kann ich das jetzt mitnehmen und wo stimmt das einfach nicht, was da jetzt gesagt wird. Ne? Viele andere wollen oft nicht, dass du dich veränderst, auch. sie wollen, dass du auf ihrem Stand bleibst und das ist auch oft gar nicht böse gemeint. Ne? Nicht selten sagen sie auch bestimmte Dinge, weil sie dich lieben und Angst um dich haben. Oder selbst Angst vor Veränderung haben. Also die Dinge werden wir intensiv besprechen, auch den Umgang in der Gemeinschaft mit anderen. Ja, frag dich stetig, wie wie wirst du da in der Gemeinschaft programmiert, in der du gerade bist, als abhängiger von anderen oder als stabiles Individuum, als Opfer oder als starker freier Mensch. Das sind schon so die schon ein paar Fragen, die einen da oft helfen können, Oder ist man mehr im Reagieren oder mehr am Agieren im Leben, wie wir auch schon mal erwähnt haben? Wie geht man mit dem um, was in die eigene Richtung gesendet wird? Was macht man aus den eigenen Gedanken? Also Gemeinschaft ist ja unglaublich was Gutes. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie ein Einzelgänger zu werden. Gemeinschaft hat viele Vorteile, aber es geht darum, halt ein freier Mensch zu sein, Egal wie die Menschen um einen herum denken und handeln, frei von den anderen Glaubenssätzen zu werden und nicht eben wie ein Schwamm alles aufzusaugen, aber trotzdem offen für ihre Schätze zu werden. Und jeder Mensch kann einen Schatz für dich bereithalten. Deine Offenheit hilft anderen auch, sich zu öffnen. Und das hilft dir und der Welt dann wieder. Es kann einen sehr positiven Kreislauf in Gang setzen, wenn du für dich sorgst. Und niemand öffnet sich von heute auf morgen. Erst ist es wichtig, wirklich die Programme zu durchschauen und die Ängste zum Beispiel, die einen da auch zurückhalten. Das kommt dann von selbst, dass man sich mehr öffnet, weil man eben auch stark und frei wird und von der Meinung anderen auch unabhängiger durchs Leben geht. Ne? Natürlich können weiterhin auch einige Ängste vorhanden bleiben manchmal, aber es reicht schon auch die gröbsten Blockaden und Ängste da ähm, mehr anzusehen und aufzulösen mit der Zeit. Und da kommt man schon deutlich mehr in die Erfüllung. ne Und wir können wirklich nichts dafür, was uns früher, als wir unbewusst waren, auf die Festplatte geschrieben wurde, wie wir wurden. Wir können nichts dafür, dass wir dieses oder jene Schlussfolger Als Kind können wir einfach nicht anders. Und als unbewusster Erwachsener auch nicht. Wir können nichts dafür, was uns passiert ist. Oder wir können die Vergangenheit auch nicht ändern, aber wir können was dafür, wenn wir es so weiterlaufen lassen ne? und den Strudel der Unzufriedenheit und das jetzt nicht für uns angehen durchschauen und da auch Schritt für Schritt langsam rangehen, das umzuprogrammieren. Ne? Mit kleinen Etappen für unser zukünftiges Selbst und schnell werden wir auch merken, wie viel besser es eigentlich sein kann. Das merkt man im eingefahrenen Alltag oft gar nicht und denkt, es ist ja irgendwie okay. Und dann antwortet man auf die Frage, wie es einem geht, muss ja, muss ja, muss ja leben. Das klingt ja immer wie <lacht> halbtot schon, ne? Und ja, das ist natürlich nicht so einfach, immer sein Inneres von jetzt auf gleich zu entknoten. Und wir haben, wie in der Folge ja beschrieben, ist nicht immer leicht. Das Leben ist kein Ponyhof und es ist, wie gesagt, auch mit kleinen Schritten verbunden. Und es ist auch das Stärkste, sich den Gefühlen zu stellen und den Wunden von früher. Und wenn es zunächst keine Überwindung wäre, da würden es ja auch nicht so viele wegschieben und verdrängen wollen. Und weiter leiden und unzufrieden leben bis zum Sterbebett. Doch es ist nur am Anfang schwer. und Mit steigender Bewusstheit werden Gefühle dann auch dein Freund und keine Bedrohung. Und du wirst stärker und stärker. Davonlaufen kann man sowieso nicht ewig vor sich selbst. Also zumindest nicht, wenn man ein erfülltes und glückliches Leben haben möchte. Ne? Und man muss das nicht alleine machen. Für mich war Therapie und Coaching sogar eine Art Hobby damals. Ich wusste, es bringt mich weiter und ich lerne viel. Und es ist einfach ein sehr befreiendes Gefühl. Niemand muss da heutzutage alleine durch. Das ist auch oft gar nicht möglich. Ne? Früher wurde einfach nur viel mehr verdrängt noch. Was leider immer noch gang und gäbe ist, aber da waren auch die die Umstände ganz anders, ne? Und ja, mir hat es regelrecht Spaß gemacht, einmal die Woche zu wissen, ich gehe da jetzt hin eine Stunde und quatsche, unterhalte mich, guck mal, was da im Inneren reflektiert werden kann und so hatte ich die Rest, Rest der Woche viel mehr Zeit und den Kopf frei, ne? Also es bringt auf jeden Fall schon alleine in, in dem Prozess sehr viel ne? und viel Glück auf jeden Fall mit der Zeit, wenn dann auch mal Schritt für Schritt immer mehr verstanden wird und das ist nur der erste Schritt nach innen, der nicht immer leicht ist und darüber zu reden dann und das Gefühl der Scham oder steht dann manchen auch im Weg und die Angst verletzlich zu sein, doch andersrum ist man viel verletzlicher und Verletzlichkeit bietet die meiste Stärke und Kraft. Niemand ist stärker und mutiger als Menschen, die auch zu ihrer Verletzlichkeit stehen. Ne? Und das richtig anzunehmen, die Verletzlichkeit auch dazu zu stehen, das macht erst unverletzlich. Ne? That's the real shit. Und wir alle sind verletzlich. Und stark und selbstbewusst werden wir halt durch die Konfrontation unserer Ängste und anderen Gefühle, indem wir aufhören wegzulaufen und zu verdrängen und all das ist eben notwendig für Glück. Und da wiederhole ich mich eben auch gerne. Und wenn man jetzt anfängt mit kleinen Schritten, ist man in wenigen Monaten doppelt so glücklich wie jetzt, das verspreche ich. Und wir müssen nicht erst handeln, wenn wir, wie gesagt, ganz unten sind. So wie ich damals zwischenzeitlich auch. Ich musste erst tief fallen in eine Depression, um dann endlich mal aufzuwachen und mit den wichtigen Themen mich dann zu befassen und Schritt für Schritt glücklicher zu werden. Viele leben dann in so einem Dämmerzustand und nicht wenige jammern dann und schimpfen und sind in Opferrollen, beschuldigen andere, aber verändern dann auch nichts. Ne? Und denken, das Leben schuldet uns etwas, weil wir ja leiden mussten, jetzt schuldet uns das Leben was. Und auch das ging mir genauso, diese Opferrolle, ne? Heute weiß ich, dass, als dass ich da, wo ich da ständig im Jammern war, da ging es mir einfach teilweise noch nicht schlecht genug, um etwas selbst zu verändern. Es brauchte noch mal einen Tiefschlag und noch was, um zu verstehen, dass ich ja auch bin, der diese Misere am Leben hält. Und dieser dauerhafte Dämmerzustand ist manchmal schlimmer als ein absoluter Tiefpunkt. Denn da gibt's es nichts mehr zu jammern, da ist nur Leben oder Tod relevant. Und ich hoffe, jeder entscheidet sich richtig an dieser Stelle. Und dazu möchte ich beitragen und es muss gar nicht erst so weit kommen, ne? wenn Menschen sich mehr um die Gedanken Gefühle kümmern mit Bewusstheit und sich vielleicht als Unterstützung wirklich mal jemanden zur Reflexion nehmen, um die wichtigen Bereiche auch anzusteuern. Und ja, außen wie innen hängt sehr eng zusammen. Ein gesunder Körper braucht auch einen gesunden Geist, und umgekehrt. Und einige körperliche Leiden lassen sich ersparen, ja wenn nicht über Jahre wieder und wieder Stress und negative Gedanken stetige Begleiter sind. Ne? Die Ignoranz der Innenwelt gegenüber muss aufhören. Und sowieso erleben wir die Welt nur innerhalb von uns. Dort findet alles statt. Alles, was geschieht, nehmen wir Menschen in unserem Inneren wahr. Also gilt's halt auch genau dort direkt an der Quelle, aufzuräumen Und du kannst natürlich deinen Garten bewässern, während dein Haus brennt, so wie es viele machen. Aber am Ende brennt auch das Außen irgendwann. Die meiste Zeit verbringt man sowieso in seinem Kopf. Also soll man sich dort am schönsten machen. Ne? Für ein schönes Milieu im Inneren zu sorgen, ist das Wichtigste. Und sich sein Haus schön einzurichten, sein Zuhause und zu ordnen. Und das verändert auch die Welt. Wenn jeder auf sich selbst mehr achtet und eine kritische Masse auch bewusster wird, dann verändern sich auch globale Systeme und Gegebenheiten, die nicht länger dienlich sind auf Dauer, Schritt für Schritt. Bisher hat der Sturz zum Beispiel der Regierung fast nie bessere Systeme gebracht, zumindest nirgends da, wo keine, kein Bewusstseinswandel stattfand. Und an der inneren Unzufriedenheit verändern äußere Veränderungen sehr wenig bis gar nichts. Solange wir nicht unsere Gefühle ernst nehmen und Verantwortung für uns übernehmen, solange wird die Spezies Mensch nicht erwachsen werden und im Stadium eines Kleinkindes verharren. Ja, lieber mit dem Finger auf andere zeigen, als bei sich selbst anzufangen, ist halt auch so eine, so ein beliebtes Mittel von Menschen. Ne? Die Gier, der Hass, die Wut, die Angst, all das kann nur im Inneren geheilt werden und ist weltweit auch Ausdruck von Unbewusstheit und von Menschen, die ihr Inneres stetig ignorierten und davonlaufen. Machtspiele kommen dann im Außen, Korruption. Das ist alles. Die Folge davon, ne? die Welt ist Spiegel der inneren Welt der Menschen, im Guten wie im Schlechten. Und es gibt natürlich auch viel Gutes in der menschlichen Welt, vieles, wofür wir dankbar sein könnten, vieles, das man im negativen Strudel gar nicht sehen kann. Und Es gibt Hoffnung. Immer mehr Menschen fangen auch damit an und achten wieder mehr auf sich selbst, heilen ihre Egos, die Bockigen, und heilen ihre Wunden und senden nicht nur negativ nach außen, reflektieren sich, werden bewusster, machen sich auch auf den Weg und gönnen sich die Selbstfürsorge auch, die sie verdient haben. Und das können wir alle. Wir müssen für unseren Beitrag zur Welt nichts tun, außer unser eigenes wahres Glück ansteuern. Denn wahres Glück ist nicht gierig, hat nichts mit Mangel zu tun und mit Gewinn. Wahres Glück versteht sich selbst als die Torte des Glücks. Und alles Äußere sind, wie ich so gerne sage, nur Kirschen auf der Torte des Glücks. Nicht unwesentlich, aber eben auch nicht zwingend notwendig. Und es eine Win-Win-Situation, für sein wahres Glück zu sorgen und damit gleichzeitig auch der Welt zu helfen. Eigentlich ganz einfach und man muss sich nicht groß verbiegen. Es braucht nur den ersten Mut, wirklich nach innen zu gehen, Bewusstheit zu üben und sich Gefühlen und muss dann auch in kleinen Babyschritten zu stellen. Nur so lösen sie sich auch und machen dich mehr und mehr frei. Ne? Und das geht meist schneller, als wir denken, trotz kleiner Schritte. Es muss sich nicht über Jahre hinziehen wie bei mir. Und ich habe es auch nicht bemerkt und fand mich dann schleichend in der Depression wieder, obwohl es ja in den Jahren auch gute Momente gab, aber eben auch einige depressive Zeiten und Krisen. Und es ging auf und ab. Aber heute weiß ich, dass diese Schwankungen ziemlich niedrig abliefen. Ne? Also es gibt immer Höhen und Tiefen, aber es muss halt nicht im untersten Keller ablaufen, diese Schwankung, sondern kann insgesamt alles viel höher rücken. Und ja, dann passiert noch einige Dinge, die dann auf einmal kamen und Ereignisse. Und dann hatte ich eine Ausbildung beendet, eine Beziehung. Und wie es halt so ist, kommt meistens alles auf einmal im Leben hoch. Und dann hatte ich einiges, was unter der Oberfläche brodelte aus der Kindheit. Und meine Schmerz kann kann deutlich helfen, da auf Dinge hinzuweisen und den kann man auch gut als Ressource nutzen, aber damals wo er mit Unbewusstheit so verhaftet und ja, wo ich sehr unbewusst war, konnte ich damit natürlich nicht viel anfangen, ich wollte es einfach verdrängen und weghaben ne? und dann kam halt noch dunklere Episoden hoch, zum Beispiel die Gewalt meines Vaters und der Stress zu Hause, die Scheidung und all der Kram und den ich dann auch immer in die Schule mitgebracht hatte als Kind. Das staut sich ja alles an in so einem Jugendlichen oder Kind und dann baut man eine Maske auf, die man dann irgendwann nur sehr schwer aufrechthalten kann. Das braucht unglaublich viel Energie, so eine Maske, ne? Und das lässt sich als Kind nicht verhindern, dass man die aufbaut, Es ne? verändert einen, man verstellt sich irgendwie, aber handelt auch nicht immer gut, ne. Hatte ich noch, haben sie mir später ADHS äh, diagnostiziert, also ich war ja auch nicht immer das einfachste Kind, ne, und will da ja gar nicht alles nur auf, auf, aus der Opferperspektive sehen, aber es kam halt damals alles so hoch und ich bin dann auch in negative Muster verfallen, habe dann viel verdrängt und hatte einiges negatives Gedankengut, auch sehr Fremden gegenüber hab ich schon sehr im rechtsextremen Bereich angesiedelt von meinen Gedanken und ja und auch ich habe andere ungerecht behandelt in der Kindheit und Jugend. Unbewusste Opfer werden selbst zu Tätern oft, ne? Und ja, dann konnte ich das auch nicht alles natürlich nicht lange gut verstecken und habe dann auch viel an Selbstbewusstsein verloren und dann wird man auch gemobbt. Die, das sind ja wie Haifische kleine Kinder oder Jugendliche, die spüren das natürlich dann. Und dann habe ich, wo ich vorher recht beliebt war, auch viele Freunde verloren in der Zeit und das hat mir auch besonders wie solche Sachen kamen dann halt auf einmal hoch und ließen sich auch nicht länger wegschieben. Und als Kind und junger Erwachsener kannst du nicht anders, als das auch zu verdrängen und irgendwie eine Maske zu bauen. Und das saugte mich dann alles über Jahre aus. Ich flüchtete mich zunächst zur Selbstbehandlung, auch mit Alkohol und Partys und anderen Ablenkungen und Betäubungen und richtete den Frust dann auch gegen mich, indem ich mich sehr ungesund behandelte und natürlich gab es auch in den Jahren gute Zeiten und habe da auch trotzdem irgendwie mal tolle Menschen teilweise kennengelernt, aber ja, das, was ich heute als gut ansehe, ist halt nochmal ein anderer Standard als das, was ich damals als gut angesehen habe. Also, die Menschen waren teilweise sehr toll, aber ich konnte es gar nicht so richtig genießen und ich habe trotzdem eher mit denen auch die Zeit zum Verdrängen genutzt und anstatt wirklich bewusste Freundschaft zu leben, ne, für Party und alles oder fürs Trinken und ja, und wie mir damals oder so ähnlich geht's halt so vielen Millionen Menschen in Deutschland und in der Welt und Milliarden Menschen mal, nicht selten sogar langfristig und das ist halt traurig, dass da diese Wunden, die da über Jahre entstehen und sich anstauen, dann ja teilweise in sehr schlimmen Sachen enden müssen. Und das spielt auch nicht immer eine Rolle, dass da große Events oder so in der Kindheit waren. Auch Menschen mit einer recht vernünftigen Kindheit im Vergleich, die können trotzdem auch in Depressionen verfallen. Ne? Also es hat jetzt nicht immer nur was mit ganz furchtbaren Ereignissen in der Kindheit zu tun. Da liegt natürlich meistens die Ursache, aber es kann auch schleichend passieren durch viele kleine Sachen oder später, dass da irgendwas kommt, was einen sehr belastet oder was man verdrängt und es muss halt nicht sein, dass das dann immer die Kindheit war. Und wie gesagt, bei mir gab es auch viel Gutes in der Kindheit, für das ich dankbar bin und meine Eltern haben auch teilweise einen sehr guten Job gemacht, nur konnten halt irgendwann selbst nicht äh, besser damit umgehen mit dem, was sie halt selbst erlebt hatten. Ne? Und hätte ich das Wissen von heute, wäre es auch nie so weit gekommen, aber dann hätte ich auch das Wissen von heute nicht, um es an andere weitergeben zu können zum Beispiel. Es dauerte und ging halt auf und ab und die aufs kamen halt erst wirklich, als ich angefangen habe, ehrlich zu mir zu sein, zu reflektieren, Tatsachen auf den Tisch zu hauen, mich zu spiegeln und mir anderen, mich auch anderen zu öffnen wieder, ne und auch meine, ja, mein Ego und Stolz herunterzunehmen mal und wo ich dann auch mal Hilfe angenommen habe, ne, der falsche Stolz dann mal weiter unten war. Und ja, das hat mir schon sehr viel gebracht. Alles Belastende wurde dann mal endlich angehört und durfte dann auch heilen Schritt für Schritt. Ich hatte viele tolle Lehrer und Meister im Leben. Jetzt Nicht nur äh, Coaches oder Therapeuten, sondern auch Menschen, die mir begegnet sind, ne. Und ich bin natürlich stetig weiter am Lernen mein Leben lang. Für mich war es nur am Anfang komisch, mich zu öffnen. Doch dann hat es Spaß gemacht, mich zu erforschen und authentischer zu werden, freier und offener und mich kennenzulernen und stetig die Bereiche wie Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Metaphysik zum Beispiel zu ergründen. Also bestimmte Bereiche daraus. Und ja, einmal die Woche den Müll rauszubringen, teilweise in der, der Zeit, wo ich ambulante Therapie hatte oder Coachings, das hat mir auch sehr gefallen und es nimmt dann auch wirklich Druck von ein und man ist dem Rest der Woche entspannter. Ich habe halt Menschen auch dann oft offen erzählt, dass ich eine Depression hatte irgendwann und plötzlich öffneten sich mir Menschen in der Umgebung auch, die ich für völlig verschlossen hielt, von denen ich es nie gedacht hätte, ne und erzählten von sich und das waren wirklich tolle Momente. Ne? Dann habe ich wirklich mal wieder Menschlichkeit gespürt und das war jetzt nicht auf einem Jammerniveau oder Mitleid, sondern wirklich einfach offen mal über Gefühle reden von Menschen, bei denen man sich überhaupt nicht denkt und dann habe ich wieder gemerkt, dass wir alle nur Menschen sind. Ne? Und solche Momente sind halt unbezahlbar. Ne? Man fühlt sich wieder lebendig und mehr verstanden. Und Vorher habe gedacht, boah, es ist einfach nur ein Spiel der Verdrängung, wer am besten verdrängen kann und so. Aber über die Jahre habe ich viel gelernt und ja, viele, viele Stunden mit anderen oder allein daran gearbeitet und in verschiedensten Bereichen der Psychologie und Therapieform und überall reingeguckt und Erfahrung gesammelt, unzählige Videos, Artikel, Bücher konsumiert, wie schon in Teil 1 beschrieben und auch Seminare, Workshops und das hat mir halt alles viel gebracht, mich fasziniert und bereichert und ich wurde ja mit der Zeit zufriedener und ich kann mit all meiner Erfahrung sagen, dass es eben nicht so viel braucht, wie ich investiert habe, weil es bei mir auch zu einem Hobby geworden ist, aber es braucht einfach nicht so viel, um aus Krisen herauszukommen und für Krisen gewappnet zu sein in der Zukunft und ja weitestgehend glücklich zu werden sogar. Und auch deshalb möchte ich meine Erfahrung, und mein Wissen teilen, damit man sich auch viel Zeit sparen kann und Umwege vermeidet, die ich zusätzlich gegangen bin. Denn das Ganze ist wirklich auch deutlich einfacher möglich, wenn man die grundlegenden Ding Dinge angeht und benutzt, je nachdem, wie ehrlich man auch zu sich selbst ist und wie offen, wie sehr man sich seinen Inneren stellt, spielen natürlich viele Faktoren rein. Und selbst wenn man gerade nicht in der Krise ist, kann es deutlich besser sein noch und mehr Luft nach oben geben, ne, und meine Neugierde und Wissbegierigkeit in dem Bereich ist unendlich und ich werde alles in diesem Podcast und auf menschenfreund.net ansprechen im Laufe der Jahre und, ja, es ist auch nicht leicht, Mensch zu sein, das würde keiner sagen, aber es kann deutlich leichter sein und das Glück kann überwiegen, egal, wo du gerade stehst und wie viel du hast und was du durchmachen musstest und ja, es kann wieder anders werden. Wir sind nicht hier, um zu leiden. Schmerz ist normal. Das ist auch Teil der Natur. Wir alle erfahren körperlichen und psychischen Schmerz, aber längeres Leid, das muss nicht sein. Kein Mensch der Welt weiß auch genau, warum das Ganze hier existiert und was das alles soll, doch wir wissen, dass es wirklich ein verdammtes Wunder ist und wir mit voller Bewusstheit das Beste aus dieser Existenz in dieser Form machen können. Und dieses Leben ist ein Geschenk. Die Aufs und Abs wird es immer geben. Das geht auch den glücklichsten Menschen so. Aber ihre Schwankungen werden viel weiter oben stattfinden und nie mehr so weit runtergehen wie in der ersten Krise. ne? Und wenn man die Werkzeuge einmal in der Hand hat, ist man für den ganz tiefen Fall für immer gesichert im Leben. Man wird mehr agieren und weniger reagieren. Ne? Und man kann wirklich nie mehr so tief nach unten wie beim ersten Mal und und auch wieder die Schönheit dieser Existenz erkennen können im Hier und Jetzt. Und du bist es sowas von wert. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's für heute. Und ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin dabei bist. Wir werden dann auch viel mehr in die Tiefe gehen in den einzelnen Bereichen und Themen. Und noch viel, viel mehr Themen auch ansprechen. Denn das ist wichtig und ja, das war's soweit für heute, ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass es dich gibt alles Gute, bleib menschlich, gesund neugierig und so bewusst es heute geht, adios, ciao und tschüss